0: Deutschland vereint gegen toxische Männlichkeit, Böllern für den Klimaschutz und was ist dran an den Korruptionsvorwürfen gegen Christian Lindner? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Wir sind aus der Winterpause zurück. Ich habe mich abgesetzt, wie jedes Jahr, nach Lanzarote zum Meditieren. Auf Lanzarote war es sehr ruhig. Kein Problem mit Böllern. Wenn dort die Polizei auftaucht, wird sie freundlich gegrüßt. Drängendste Frage nach den Silvesterkrawallen in Berlin. Soll man sagen, dass viele der Böller-Freunde einen Migrationshintergrund haben oder fällt das bereits unter Rassismus? Dieser Politiker hat sich schrecklich in die Nesseln gesetzt. Christoph de Vries, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Hamburg. Wenn wir Krawalle in unseren Großstädten wirklich bekämpfen wollen, müssen wir auch über die Rolle von Personen Phänotypus Westasiatisch dunkler Hauttyp sprechen, schrieb er. Riesenaufregung, NPD-Verdacht. Zur Entschuldigung muss man sagen, der Mann hat nur aus dem neuen Leitfaden für diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch des Landeskriminalamtes Berlin zitiert. In Berlin ist man bei der Polizei bemüht, auch sprachlich zu deeskalieren. Deshalb Schluss mit Bezeichnungen wie südländischer Typ oder Südländer. Hat jetzt allerdings in Berlin-Neukölln nur so mittelprächtig Erfolg gehabt. Den Jungs hier ist es erkennbar egal, ob man sie südländisch oder westasiatisch nennt. Im Zweifel finden sie letzteres eine Beleidigung, für die es erstmal eine Schelle gibt. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass das Problem wir Männer an sich Es gibt einen neuen Fachbegriff für unangemessenes genderbezogenes Verhalten in der Öffentlichkeit. Man spricht von toxischer Männlichkeit bzw. einfach TM. TM ist alles, was zu laut, zu machohaft und überhaupt zu dominant ist. Diese Kollegin von der TAZ in Berlin hat die Dinge im Presseclub am Sonntag für jedermann verständlich auf den Punkt gebracht. Wo auch immer junge Männer sich in Gruppen von mehr als zwei zusammenrotten, das in der Regel für die Umwelt zum Ärgernis wird. Bin total d'accord. Ich gehe seit langem nur noch allein auf die Straße. Größere Versammlungen meide ich. Wenn ich zufällig Freunden begegne, sage ich, bitte Abstand halten. Ich bin, wenn Sie so wollen, der Anti-TM-Typ des deutschen Heimatfernsehens. Ganz Deutschland schaut auf Lützerath. Ach, was sage ich, ganz Deutschland, die Welt. Von außen betrachtet nur ein winziger Flecken, ein paar Gehöfte auf der grünen Wiese, alle seit Jahren leerstehend. Aber hier entscheidet sich Geschichte, ja mehr noch, die Zukunft unseres Planeten. Wer dachte über die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, wird in Washington entschieden oder in Neu-Delhi oder Peking. Nein, Lützerath, das ist der Ort, an dem das Urteil über die Klimawende fällt. Das sagt niemand Geringeres als Claudia Kempfert, Deutschlands bekannteste und berühmteste Energieökonomin. Kein Wunder, dass jeder Klimaaktivist, der etwas auf sich hält, Anfang der Woche in das kleine Dorf reiste. Man musste ein paar Härten durchstehen, Anreise eher beschwerlich, Versorgungssituation mittelprächtig, dazu Musik von Annenmai Kantereit. Wie der globale Süden brennt. Dann doch besser ankleben, würde ich sagen, ist weniger schmerzhaft. Dafür ist man dabei gewesen, als es darum ging, das System in die Knie zu zwingen. Etwas verloren im ganzen Trubel die Grünen. Es war ihr Wirtschaftsminister, der das Plazett für den Kohleabbau gab. Andererseits, wenn jemand den Bogen raus hat, immer dabei zu sein, aber nie beteiligt, dann die Grünen. Hier haben wir einen Tweet von Katrin Göring-Eckardt, der grünen Vizepräsidentin im Bundestag. Für den Kohleabbau stimmen, aber gleichzeitig den Demonstranten beide Daumen drücken. Ich weiß nicht, in welchem Kirchenseminar man das lernt, aber bewundernswert. Eine gute Nachricht auch für alle die Silvester zu kurz gekommen sind. Die Grünen sind zwar für ein generelles Böllerverbot, aber das Böllerverbot gilt immer nur für die anderen. Der Klimaaktivist darf nach Herzenslust knallen und ballern. Da steht auch niemand daneben und ruft toxische Männlichkeit. Also Freunde des Feuerwerks, auf nach Lützerath! Korruptionsverdacht gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin prüft, ob sie die Aufhebung seiner Immunität beantragen soll. Lindner hat im vergangenen Jahr ein Haus gekauft im Berliner Stadtteil Nikolassee. Kaufpreis 1,65 Millionen Euro. Haus ist nicht mehr ganz neu. Also schloss Lindner mit seiner Bank einen Kreditvertrag, der auch die Sanierung abdeckt. Ein Immobiliengeschäft wie es jeden Tag in Deutschland vorkommt. Nicht weiter berichtenswert. Aber wenn der Käufer Christian Lindner heißt, dann ist alles von Interesse, auch ein Hauskauf in Nikolassee. Oder soll man besser sagen, verdächtig? Bisschen blöd für die Medien, der Zinssatz liegt da, wo er bei anderen Kredithäusern auch liegen würde. Nichts Skandalöses weit und breit. Aber Lindner hat bei der Bank seines Vertrauens, der BB-Bank, ein paar Vorträge gehalten, als er noch nicht Finanzminister war. Das hatte zwar auf die Kreditvergabe keinen Einfluss und ist damals der Bundestagsverwaltung auch ordnungsgemäß angezeigt worden. Aber man kann ja mal Vermutungen äußern. Außerdem hat Lindner im Sommer der Bank zum 100-jährigen Bestehen ein Grußwort geschickt. Die Ablieferung von Grußworten ist bei Bundesministern so selbstverständlich wie bei Polizisten die Ausgabe von Strafzetteln. Auch hier kein Zusammenhang mit dem Darlehen. Aber das heißt nicht, dass sich dennoch daraus nicht Funken schlagen ließen. Am 12. Februar wird in Berlin die Wahl wiederholt. Für die Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei steht dabei einiges auf dem Spiel. Also hat man sich bei der Staatsanwaltschaft Berlin erinnert, Mensch, da war doch mal was. Zum Wahlkampfauftakt hat man nur beschlossen, eine Prüfung in die Wege zu leiten, ob man den Bundestag um die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Lindner ersuchen soll. Und weil wir in Berlin sind, fand der vertrauliche Vorgang auch sofort umstandslos seinen Weg in die Medien. Für Vorteilsannahme hat die Staatsanwaltschaft keinen Hinweis. Woher auch? Alles, was sie in Händen hält, ist ein alter Spiegelartikel vom Oktober. Es gibt nicht mal einen Anfangsverdacht. Aber das bedeutet gar nichts. Für eine Vorteilsannahme sei gar kein Bezug zur konkreten Diensthandlung nötig, heißt es. Es gelte vielmehr zu verhindern, dass durch Amtsträger der bloße Anschein von Käuflichkeit erweckt werde. Das ist nachher sicher. Gegen den Anschein kann man sich nie wehren. Als Spitzenpolitiker schon gar nicht. Habe ich schon erwähnt, dass die Justizsenatorin in Berlin von der Linkspartei kommt? Staatsanwaltschaften sind in Deutschland weisungsgebunden. Es gibt zwar keinen Beleg, dass Lena Kreck, so heißt die Senatorin, die Korruptionsabteilung ermuntert hat, gegen Lindner vorzugehen. Aber es geht, wie wir gelernt haben, ja um den Anschein. Ich fürchte, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin kommt nicht umhin, eine Prüfung anzustrengen, ob sie gegen die Justizsenatoren Ermittlungen einleiten sollte, wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. In dem Sinne, bleiben Sie unschuldig, bleiben Sie unbehelligt, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischauer.